1: Saludos y bienvenidos a Plano Oculto, el programa donde desvelamos los secretos del mundo del misterio. Este es el programa número 96 de la tercera temporada, que nos habla Lola Moreno. Recientemente se han reportado brotes de una neumonía misteriosa en China, particularmente entre niños suscitando preocupación e investigación tanto a nivel nacional como por parte de la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad ha sido objeto de atención debido a su rápido avance y el desafío que representa para la salud pública. Aunque aún están recopilando datos, se ha observado que esta neumonía presenta características inusuales, provocando inquietud por su origen y patrón de propagación. Aunque se ha especulado sobre posibles agentes causales como el micoplasma, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa exacta. La comunidad científica y los organismos de salud están trabajando activamente para comprender esta enfermedad, recopilar información epidemiológica y tomar medidas para contener su propagación. Entonces… He creído conveniente hacer un repaso de todo lo que nos hicieron vivir estos psicópatas. Estamos ante el comienzo de otra pandemia. Hoy hablaremos sobre las 20 verdades inquietantes reveladas por los confinamientos del COVID. Comenzamos.
0: días de contacto. Correo electrónico planoocultomisterio arroba gmail.com. Espiritualidad para psicología, cartomancia y misterio. Descúbrelo en los libros de Lola Moreno. De venta en Amazon. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto. Con Lola Moreno.
1: actualidad, se hace común referirse a los tiempos anteriores, contrastándolos con los tiempos que vinieron después. El momento clave se marcó el 16 de marzo de 2020, cuando se habló de los 15 días para aplanar la curva, aunque las tendencias autoritarias ya existían desde antes. De repente, los derechos se vieron ampliamente restringidos incluyendo los derechos religiosos. Se nos instó a ajustar todos los aspectos de nuestra vida según las prioridades del Estado, en términos de seguridad biomédica. Ese fue el inicio de una nueva confrontación, liderada por el Estado, y el enemigo era algo invisible, presente en cualquier lugar. Siempre se reconoció la presencia de patógenos potencialmente peligrosos, pero ahora se nos decía que la vida misma dependía completamente de evitarlos y que las únicas pautas futuras serían dictadas por las autoridades de salud pública. Y todo se transformó. Nada permanece igual. El impacto traumático es real y perdura en el tiempo. Se reveló que la promesa de 15 días era una estratagema. La emergencia se extendió por tres años y más. Las personas y el entramado que propiciaron estos aún mantienen el poder. El líder del CDC tiene un largo historial de apoyar y fomentar los cierres y todo lo que siguió. Resumir las nuevas realidades que hemos descubierto en estos años es un ejercicio útil. Estas realidades colectivas explican por qué el mundo se percibe diferente y por qué todos sentimos y pensamos de manera distinta a hace unos años. ¿Quién habría previsto racionalmente que los CDC, NIH y la OMS serían utilizados como fuerzas principales para imponer un control totalitario? Algunos observadores tal vez lo anticiparon, aunque parecía improbable. De hecho, estas agencias fueron responsables de protocolos absurdos, desde cerrar hospitales hasta tratar casos no relacionados con el COVID. Colocar plesilas en todos lados, mantener las escuelas cerradas, demonizar terapias alternativas, enmascarar a niños y pequeños y promover las vacunas compulsivas no conocían límites en su poder. Se mostraron como agentes leales de la hegemonía. A pesar de que se supone que la libre empresa es independiente, ¿dónde estaban las grandes empresas cuando trabajadores, industrias y marcas se dividieron en esenciales y no esenciales? Estuvieron ausentes. Demostraron estar dispuestas a priorizar las ganancias sobre la competencia. Aceptarían la consolidación, cartelización y centralización mientras se beneficiaran de ello. Grandes cadenas eliminaron la competencia para asegurar su posición industrial. Lo mismo ocurrió con las plataformas de aprendizaje remoto y la tecnología digital. Las grandes empresas resultaron ser adversarias del verdadero capitalismo y aliadas del corporativismo. En cuanto a las artes y la música, ahora está claro que las élites las consideran prescindibles. Aunque la Constitución estableció tres ramas del gobierno, ninguna supervisó los bloqueos. En cambio, una cuarta rama, una clase de burócratas permanentes, no elegida y sin controles públicos, tomó el control. Estos expertos desatados redactaron y aplicaron protocolos, mientras legislaturas, jueces, presidentes y gobernadores se mostraban impotentes y atónitos. Hoy sabemos que el 13 de marzo de 2020 hubo un cambio de poder hacia el Estado de Seguridad Nacional, pero entonces eso no era evidente. El decreto fue clasificado. Y estoy hablando de Estados Unidos. El estado administrativo continúa dominando. Y llegamos a la cobardía intelectual. Los intelectuales tienen la libertad de expresar sus opiniones sobre cualquier grupo. Es parte de su labor. Sin embargo, en su mayoría, permanecieron en silencio. Esto fue cierto tanto para la derecha como para la izquierda. Los expertos y académicos aceptaron los ataques más graves a los derechos humanos en esta generación. Se contrató a estas personas por su independencia, pero demostraron ser todo menos eso. La sorpresa fue grande cuando incluso los defensores de las libertades civiles vieron el sufrimiento y lo aceptaron. Previo pago, claro está. Una generación entera entre ellos quedó desagreditada. Los pocos que se opusieron fueron vilipendiados y en muchos casos perdieron sus empleos. Otros observaron esta realidad y optaron por el silencio o seguir la línea de la clase dominante. La génesis de la academia contemporánea se remonta a los refugios de la guerra y la plaga, donde las grandes ideas perseveran incluso en tiempos desfavorables. La mayoría de las instituciones educativas, salvo unas pocas excepciones, respaldaron completamente el régimen. Cerrarían sus puertas y confinarían a los estudiantes a sus residencias, rechazando ofrecer educación presencial. Después llegaron las vacunas. Millones fueron inoculados innecesariamente, coaccionados a recibir la dosis so pena de ser expulsados de los programas académicos. Esto evidenció una completa carencia de principios. Los antiguos alumnos deben tomar nota de ello, al igual que los padres que buscan el lugar adecuado para enviar a sus hijos en su último año de secundaria el próximo curso. Veamos ahora la falta de compromiso de los think tanks. Estas prestigiosas organizaciones sin ánimo de lucro tienen la misión de desafiar los límites de lo aceptable y guiar el ámbito político e intelectual hacia el progreso colectivo. Se espera que sean independientes, desligadas de intereses de matrículas o favores políticos, capaces de mantener una postura audaz y fundamentada, pero ¿dónde estaban? Casi sin excepción, guardaron silencio o se convirtieron en apologistas temerosos del régimen de confinamientos, Esperaron y observaron hasta que el camino estuvo despejado para luego emitir opiniones de escaso impacto. ¿Acaso actuaron movidos por la timidez? Es poco probable. Todo esto generó una locura colectiva. Todos conocemos el libro clásico Delirios populares extraordinarios y la locura de las multitudes. Pero solíamos pensar que era un relato del pasado algo improbable en la actualidad. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, multitudes cayeron en pánico de manera casi medieval, persiguiendo a aquellos que no cumplían las normas y ocultándose de una miasma invisible. Se embarcaron en una misión, investigar a los disidentes y denunciar a quienes no cumplían, lo que yo llamo chivatos de balcón o policías de balcón vergonzoso. Al igual que en la revolución cultural de China, estos aspirantes a miembros de la Guardia Roja se convirtieron en soldados rasos del Estado. El libro de Matías Desmet sobre formación masiva emerge ahora como una explicación clásica de cómo una población aparentemente normal puede caer en este tipo de frenesí político convirtiéndose en partícipes engañados de cruzadas autoritarias. La mayoría de nuestros amigos y vecinos se sumaron a esta dinámica. Ambas partes, tanto la derecha como la izquierda, han traicionado sus propios ideales. La derecha ha abandonado sus principios de gobierno limitado, libre empresa y estado de derecho, mientras que la izquierda ha virado de su postura tradicional a favor de las libertades civiles, ...igualdad de derechos y libertad de expresión. Ambos bandos se comprometieron y justificaron... ...falsamente esta lamentable situación. Si todo esto hubiera ocurrido bajo un gobierno demócrata... ...esto no hubiese seguido su curso. Sin embargo, optaron por el silencio. Cuando la gestión de la pandemia pasó a ser responsabilidad... ...de los demócratas... ...ahora hablo de Estados Unidos los republicanos avergonzados por su anterior pasividad permanecieron callados durante demasiado tiempo ambos partidos demostraron ser ineficaces y carentes de fuerza en todo momento todos sabemos que, ellos, que los políticos son simplemente los, las caras visibles y los que mandan están escondidos y ahora vamos a ver el sadismo de la élite dominante en varios lugares y, y digo que esto lo bueno, como ya sabéis, esto lo hicieron en el mundo entero, o sea, en varios lugares a los niños se les negó uno o dos años de escolarización. La gente perdió diagnósticos médicos. Las ceremonias de vida y muerte se llevaron a cabo a través de Zoom. Los ancianos sufrieron una desesperante soledad y los más desfavorecidos enfrentaron dificultades. El abuso de sustancias y el aumento de peso se volvieron comunes. Las clases trabajadoras padecieron explotación y las pequeñas empresas se vieron destrozadas. Millones de personas tuvieron que trasladarse y muchos más perdieron sus medios de sustento. La élite que promocionaba su supuesto altruismo y compromiso público se mostró indiferente e ignoró por completo todo este sufrimiento. Incluso cuando surgieron datos sobre el aumento de pensamientos suicidas y problemas de salud mental, debido a la soledad, no se tomaron medidas. No mostraron preocupación alguna, no hubo cambios. Las escuelas continuaron cerradas y las restricciones de viaje permanecieron. Aquellos que señalaron esta situación fueron vilipendiados con nombres terribles. ...fue una forma grotesca de sadismo que desconocíamos que fuese posible. ¿Habría sucedido algo así hace 20 años... ...cuando un tercio de la fuerza laboral no tenía el privilegio de llevarse el trabajo a casa? Lo dudo. Pero para el 2020... ...había emergido una élite completamente desconectada de la realidad... ...de aquellos que trabajaban con sus manos para ganarse la vida. Sin embargo... A esta élite no parecía importarle que estos obreros y campesinos estuvieran en la primera línea, enfrentando valientemente el virus. Estos trabajadores no tenían privilegios y, al parecer, no les importaba demasiado. Cuando llegó el momento de las vacunas, la clase alta quería que sus trabajadores de la salud, chóferes y repartidores también se vacunaran, todo en aras de purificar la sociedad de gérmenes y virus. Las enormes disparidades de riqueza marcan una gran diferencia en los resultados políticos, especialmente cuando una clase se ve obligada a servir a la otra durante los confinamientos. ¿Y qué decir de la cobardía y corrupción en la educación pública? La educación universal fue uno de los logros más emblemáticos desde hace un siglo, todos asumíamos que serían protegidas por encima de todo, que los niños nunca serían sacrificados. Sin embargo, sin una razón clara, todas las escuelas cerraron. Los sindicatos docentes parecían más interesados en prolongar sus vacaciones pagadas, dejando que los estudiantes se rezagaran en sus estudios. Estas escuelas fueron financiadas durante años con los impuestos de la gente, pero... Nadie ofreció reembolso o compensaciones. La educación en el hogar, antes una opción bajo ciertas condiciones legales, se volvió repentinamente obligatoria. Cuando finalmente reabrieron, los niños se encontraron con un silenciamiento masivo, usando mascarillas. Esto es válido para cualquier país, pero árbol de Estados Unidos. Desde el 12 de marzo de 2020 en adelante, la Reserva Federal desplegó todos los poderes para servir como una imprenta del Congreso. Rebajó las tasas a cero, eliminó los requisitos de reserva para los bancos, inundó la economía con dinero fresco, alcanzando finalmente un pico de expansión del 26%, o lo que es lo mismo, 6%. 2 billones en total esto por supuesto se tradujo más tarde en una inflación de precios que rápidamente devoró el poder adquisitivo real de todo ese estímulo gratuito proporcionado por el gobierno perjudicando así la red tanto a los productores como a los consumidores fue un gran engaño mental todo posible gracias al banco central y sus poderes se produjeron más daños en la estructura de la producción por la prolongación de las bajas tasas de interés. La superficialidad de las comunidades religiosas fue evidente. Cerraron sus puertas dejando afuera a quienes se comprometieron a, a acoger. Cancelaron festividades y celebraciones sin levantar la voz. ¿Y esto por qué? Pues porque compraron la idea de que detener sus actividades era coherente con la prioridad de la salud pública concordaron con el estado y los medios que afirmaban que es, sus religiones representaban un peligro para el público esto sugiere que dudan en creer verdaderamente en lo que profesan al reabrir descubrieron que sus congregaciones habían menguado drásticamente y no es sorprendente quienes se apartaron de esta dirección fueron aquellos tildados de excéntricos y extraños, los samis, los mormones distanciados, los judíos ortodoxos. ¡Qué inusuales, qué marginados! Sin embargo, aparentemente fueron de los pocos con una fe lo suficientemente firme para resistir las demandas de los poderosos. Las restricciones de los viajes fueron un descubrimiento sorprendente del poder gubernamental. Comenzó a nivel internacional y se extendió al ámbito doméstico. Durante un tiempo, cruzar las fronteras estatales se volvió complicado debido a la imposición de cuarentenas obligatorias de 15 días. Resultaba extraño, ya que no teníamos claridad sobre qué era legal y cómo se aplicaba. Resultó ser un ensayo para lo que ahora parece ser su verdadero objetivo. Ciudades en las que todo está a 15 minutos de distancia. Al parecer, moverse libremente se convierte en un desafío más grande para quienes buscan controlarnos y confinarnos. Nos estaban guiando hacia una existencia más tribal y medieval, una en la que permaneceríamos para que nuestros superiores pudieran mantenernos bajo vigilancia. La tolerancia hacia la segregación fue evidente en la disparidad en la aceptación de la vacuna. Hubo una clara diferencia. Las poblaciones más ricas y de piel blanca tendieron a aceptarla, mientras que alrededor del 40% de las comunidades no blancas y más pobres desconfiaron y se negaron. A pesar de esto, cinco grandes ciudades impusieron la segregación de vacunas, y la hicieron cumplir con la fuerza policial. Durante un tiempo, estas ciudades estuvieron segregadas, y este impacto fue notablemente desigual en términos de raza. No recuerdo haber visto un solo artículo en un periódico importante que señalara esto, y mucho menos que lo condenara. Y nunca lo veréis, puesto que son regados por los gobiernos, para que callen y solo digan lo que ellos quieran que digan. Parece que la supuesta equidad y la iluminación quedan de lado. La segregación parece ser aceptable siempre y cuando se alinee con las prioridades gubernamentales tanto ahora como en tiempos pasados. Y no es descabellado especular que esta segregación esté vinculada a la creación de un sistema nacional de pasaporte de vacunas que pretenden implementar parte de esta iniciativa apunta al objetivo a largo plazo de establecer un sistema de crédito social, similar al chino, donde la participación en la vida económica y social dependerá del comportamiento político. El partido comunista chino ha ejercido un control totalitario y ha sido pionero en este tipo de control. Es evidente que aspectos clave de la respuesta a la pandemia fueron dictados desde Pekín bajo la influencia de la élite china. Nos resulta irrazonable pensar que el propósito real detrás de los pasaportes COVID y la posible introducción de moneda digital por parte del Banco Central esté vinculado a la implementación de un sistema de control social similar al de China. El sistema en el que vivimos desafía las nociones tradicionales de capitalismo y socialismo al institucionalizar un estado corporativista similar al surgido entre guerras. Aquí la propiedad se presenta como privada, concentrada en las principales industrias, pero bajo un control público que responde a prioridades políticas. No encaja en el molde del socialismo clásico, ni en el del capitalismo competitivo. Es un sistema socioeconómico y político diseñado por la élite para servir sus intereses por encima de todo. En realidad, la principal amenaza se malinterpreta tanto por la derecha como por la izquierda. Incluso los libertarios parecen obviar esta fusión entre lo público y lo privado, y cómo los actores corporativos impulsan el avance del estadismo en su propio beneficio. Es cierto que en los últimos tres años hemos visto cambios significativos y revelaciones impactantes. Enfrentamos desafíos nuevos que requieren una mirada atenta y despierta. Las amenazas a la libertad humana, en la actualidad, no se ajustan a patrones ideológicos anteriores y son difíciles de categorizar. Es innegable que el deseo humano fundamental de vivir una vida plena en libertad se ha visto socavado en varios aspectos. Para recuperar nuestras libertades, debemos comprender plenamente los desafíos intimidantes que se presentan ante nosotros y abordarlos con conciencia y determinación. Estar alerta y conscientes de estos cambios es esencial para enfrentar este nuevo panorama y luchar por la libertad.
0: Explorando los secretos del mundo del misterio. para psicología, cartomancia y misterio. Descúbrelo en los libros de Lola Moreno, de venta en Amazon. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto, con Lola Moreno.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Os emplazo para la próxima semana. Si os ha gustado, dar likes, comentar. Y si no, pues nada. Nos vemos la próxima semana con nuevos contenidos. Adiós.